Este episodio es patrocinado por Millibooks. Busca a la autora Erika Deary en tu librería online favorita. Los mejores amigos nunca tienen la misma naturaleza. Ellos simplemente tienen el mejor entendimiento de sus diferencias. Autor anónimo. Hola amigos, bienvenidos al Bilingual Book Club. Este es un espacio para padres, cuidadores y maestros para descubrir libros bilingües. Yo soy Erika Deary y en este episodio estaré entrevistando a Andrea Olatunchi, autora del libro Omar el Jaguar. Y antes de empezar, voy a presentarlas rápidamente. Um, ganadora de varios premios dentro de la literatura infantil, Andrea Olatunchi tiene como misión principal validar a los niños e inculcar en ellos la apreciación por la diversidad. Oriunda de Uruguay, Andrea ha desarrollado una gran pasión por los idiomas y sus culturas. Ha enseñado el inglés como segunda lengua y el español en Estados Unidos en su, y en su país natal, Uruguay. Esto le ha otorgado una experiencia muy valiosa en el campo de la diversidad y el multiculturalismo. Su serie, Nuestra Fauna, la cual destaca animales autóctonos de las Américas, es un recurso muy valioso para aprender el español de una forma contextualizada y divertida. En este se discuten temas como la diversidad, el medio ambiente y la autoestima. Su primer libro, Omar el Jaguar, ha sido galardonado con el premio Moonbeam Spirit Award en la categoría de conservación y también ha sido seleccionado como finalista en los premios internacionales del libro, International Book Awards, en la categoría de libros educativos para niños y últimamente ganó el premio Mejor Diseño de Portada, otorgado por Kids She Books. Esta historia celebra la diversidad mientras que despierta el interés por el cambio climático. Su segundo libro, Guillo el Armadillo, es un tributo a sus propios estudiantes, basado en un proyecto realizado con los mismos. Esta historia inspira a los niños a descubrir sus propios talentos. Y este libro acaba de recibir una mención honorífica en los premios en los International Latino Book Awards, como Mejor Libro Educativo para Niños. Andrea, bienvenida al Bilingual Book Club. Hola, hola. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Un honor estar aquí conversando contigo y, bueno, con esta audiencia. ¡Qué padre! Oye, platícame, ¿cómo empezaste a escribir libros bilingües? Bueno, eh, yo soy maestra de español, enseñadora de español por varios años, este, y siempre, eh, bueno, he trabajado con diferentes edades, he tenido la, la bendición de enseñar a, a todo el mundo, desde el preescolar hasta el secundario, y siempre he estado buscando materiales que fueran genuinos, que nos mostraran un poquito nuestra cultura hispana, que pudieran ayudar a mis estudiantes a aprender el español, eh, de una manera más, más dentro de un contexto, y pienso que la, las historias para eso son fabulosas, ¿verdad? Es como, es como cuando tú aprendes una canción, ¿verdad? Que se te pegan las letras y las aprendes rápido porque hay una melodía. Bueno, cuando contás una historia es lo mismo. Al, al, al poner estas palabras, estas frases dentro de un cuento, se crea un contexto muchísimo más propicio para, para el aprendizaje de una segunda lengua que si lo hiciéramos, por ejemplo, a través de, de hojitas de trabajo, listas de vocabulario... Eh, me ha pasado, por ejemplo, de leer mi cuento Mara a niños chiquitos de preescolares y se los leo una vez y ya están repitiendo palabras, aparte la historia es muy repetitiva, entonces ah, enseguida aprenden y repiten palabras. Entonces, bueno, esa fue la, la motivación de, de empezar a publicar mis libros porque no me era muy fácil encontrar eh, materiales genuinos, ni aquí en los Estados Unidos y en Uruguay era muy avanzado el nivel, quizá para mis alumnos, entonces, este, me, me frustraba muchísimo tratando de buscar materiales que estuvieran bien traducidos, o cuentos que no fueran una traducción del inglés, sino que fuesen una historia eh, auténticamente escrita en español, ¿verdad? 
Eh, entonces, bueno, llegó un punto y se dio, se dio el tiempo propicio para poder hacerlo también. Y bueno, dije, bueno, es el momento de, de empezar a hacer mis propias historias. ¿Por qué no? Ay, qué padre. Oye, ¿y de dónde salió esta idea de particular? O sea, ¿empezaste con, con la idea porque eran animales o cómo, cómo fue ese proceso? Bueno, en realidad, eh, en realidad empezó por el tema en sí. Eh, Omar, el tema principal, más allá de que tiene un tema ambiental bastante importante, eh, el mensaje principal es el celebrar nuestras diferencias, el celebrar la diversidad. Entonces la historia empezó por ahí. ¿Cuáles son los, los valores? ¿Cuáles son los temas que me gustaría discutir con mis estudiantes o discutir con estos jovencitos? Eh, más allá de, de la historia en sí. ¿Cuál, cuál podría ser una, una ventanita ahí para, para empezar a conversar sobre qué? Y, este, y me parece que el tema bueno, de, de nuestras diferencias, de la diversidad, es un tema muy candente estos días. Y más y más con, con el tema de que las fronteras se están borrando, ¿verdad? Muchas personas viajan, viven aquí, allá... Este, entonces es, es muy común ahora en, en una clase, en un barrio, en cualquier actividad que los niños estén expuestos a otros niños de otras nacionalidades, que hablen otra lengua, de otras razas, de otras etnias. Entonces me pareció un tema muy apropiado eh, empezar por, por esto, por, por celebrar nuestra diversidad. Muy bien. Oye, ¿y qué hiciste primero? Primero escribiste el texto... Este, ¿Y luego hiciste las ilustraciones o ya tenías como en mente que ibas en un jaguar o cómo, cómo Bueno, eh, como te decía, empezó primero con, con la idea del tema, bueno, celebrar Ajá. nuestras diferencias, nuestra diversidad. Eh, muchas personas me han preguntado por qué mi serie es con animales y no con niños o con personas. Este, decidí hacer esta primera serie con animales porque me parece que hay ciertos temas que son más fáciles para niños pequeños, ahora estamos hablando entre 4 a 7, 8 años, eh, temas que son más fáciles discutir o ver cuando es algo impersonalizado. Entonces al ponerlo en un animal, a todos los niños generalmente les gustan los animales, entonces, oh, es el jaguar que no quiere aceptar a sus amigos, oh, ah, eh, bueno, ¿y, cómo, ¿y qué tal tú? ¿Cómo son tus amigos? Y ahí como que uno entra a llevar la conversación hacia lo que es eh, su propio entorno, pero el verlo en un principio en un animal o en este personaje, como que lo despersonaliza un poquito y es más fácil que los niños se abran a hablar sobre eso, a discutir sobre eso. Si yo me siento con un niño y le digo, bueno, cuéntame tú, ¿cómo tratas a tus amigos? Ya es, ya es un poco más intimidante, ¿verdad? Y puede llegar a, a no crearse es, esa conversación. Pero si empezamos con Omar, ¿y por qué Omar hace esto? ¿Y por qué no acepta a sus amigos? Bueno, ahí se, se relajan un poquito más. Y, y se crea la, la conversación de una manera más abierta. Al menos es mi opinión basada en mi experiencia, ¿no? Trabajando con niños de, de diferentes edades. Sí, a mí me gustó mucho, de hecho, que, y te iba a preguntar, me gustó mucho que fueran animales precisamente por eso que mencionas, porque siento que si los pones como siendo niños, ya es como demasiado, como demasiado directo, ¿no? Y, y pues, pudo haber caído en lo preachy. En cambio, Exacto. cuando siendo animales como que los niños, este, digo, sí, sí, sí piensan ese tema y luego lo pueden transferir a, uh -huh, uh -huh. a, a su vida, pero pues oh, también entre los animales, sí. y pues los animales tienen muchos colores que a lo mejor no puedes usar este, con los humanos, ¿no? Exacto, 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 sí. También este, me, me parecía importante, eh, como maestra de español, ¿verdad?, introducir estos animales, todos los animales que están en, mi, en mis libros son eh, autóctonos de nuestro continente americano. Entonces, ya al, al leer la historia y al presentar estos animales, se abre también una puerta ahí cultural. 
¿verdad? Claro. El tema del jaguar, el jaguar, bueno, es, es nuestro, nuestro animal icónico también, ¿verdad? En nuestro continente. Si nos ponemos a pensar, bueno, desde, desde México hasta Argentina, ¿verdad? A Chile, el, el jaguar ha sido un animal sagrado para muchas civilizaciones pre, prehispánicas. Entonces, este, se abre ahí un, una puerta bien interesante para, para explorar estos animales, para hablar de, bueno, eh, cuál es el, el significado de ellos en, en nuestra cultura, en qué países habitan, y ahí entramos a, a ver el mapa, y los diferentes países, las diferentes regiones. Eh, eh, también me, me interesaba que ellos supieran, que, que los chicos conocieran, incluso hay chicos hispanos que no saben, por ejemplo, que el jaguar es un animal eh, autóctono de, de, de nuestro continente, que no lo vamos a encontrar en África o en otro continente. Eh, entonces, este... También, bueno, me, me interesaba ese aspecto, ¿verdad? De abrir la cultura desde el lado de, de los animalitos. Oye, ¿y desde el principio lo querías hacer bilingüe? ¿O primero lo escribiste en español para enseñar español, pero después lo, lo hiciste bilingüe? Bueno, mira, aquí voy a ser bien honesta contigo. Lo escribí en español primero y en mi cabeza era, este libro es en español y en español, español, español. Eh, primero, por, por varias razones, y esto es, es muy personal, ¿verdad? Soy yo. Eh, no me gusta ver en el mismo libro el español y el inglés. Yeah. Entonces, en este tipo de, en, en mis libros, donde el formato, tú tienes la ilustración toda en una página y, y el, el texto en la otra, al poner el español y el inglés tenía que estar en la misma página. Si de repente está en una página y en la otra el texto, bueno, es un poco mejor. Pero a mí me pasa, yo tengo un niño de seis años, por ejemplo, cuando leo cuentos con él, si son bilingües, es como que estoy leyendo el español y los ojos se me van al inglés, o mismo él de repente va hacia el inglés a buscar el significado de la palabra. Que entiendo que para otras personas puede ser de mucha ayuda, pero en mi intención de crear estas historias, yo quiero que los chicos desde las ilustraciones, desde el contexto, comprendan el significado de lo que está pasando en ese cuento. Yo trabajé en escuelas de inmersión, por ejemplo, donde desde el día uno, uno entra a la clase, hola, buenos días, ¿cómo están? Entra hablando, como estoy hablando ahora contigo? Y al principio, por supuesto, es un shock, pero luego de un par de semanas ya los chicos se acostumbran y así es como incorporan la lengua, porque a esta edad para ellos es algo muy natural. Entonces, bueno, mi intención era esa, hacerlo solo en español y que dentro del contexto, dentro de las ilustraciones, los chicos usaran esos elementos para aprender el español. Por eso hay una edición en español solo. Y sí. en base a investigaciones que he hecho, encuestas que he hecho con muchos maestros de español, están divididos 50 por 50, ¿verdad? Hay maestros que dicen, sí, a mí me gusta solo en español, otros, no, no, yo quiero que sea bilingüe, yo trabajo en un programa dual. Entonces, bueno, a partir de eso, decidí hacer otra edición bilingüe, donde está el inglés y el español. Porque sé que, bueno, ayuda a muchas, a muchas maestras y padres, también hay padres que no hablan el español, entonces es de mucha ayuda para ellos este, leer el libro en, en, en el español, pero tener también la, la traducción en inglés. Este, y bueno, también estoy en los Estados Unidos, estoy en un mercado donde aquí muchas personas son bilingües. Entonces, claro. también si quiero promover y vender mis libros también en este país, tiene que haber una edición bilingüe. Entonces, claro. por eso también están las dos versiones, para todos los gustos. Claro, 100%. Y sí, esa división siempre, yo la veo mucho en grupos de Facebook de familias bilingües y así de que, ¿Es mejor tener la versión bilingüe o es mejor leer la versión de una sola lengua? Precisamente por lo que dijiste. Yo Tal a veces, cual. como mamá, a veces digo, pues, no quiero gastar a lo mejor en comprar los dos libros, del, o sea, el mismo libro en dos versiones. Ajá, ajá. Pero, y pues está el bilingüe, bilingüe, pero también 
O sea, también entiendo el valor de tenerlo solo en un idioma, sobre todo, por ejemplo, yo cuando iba a clases de inglés era, ya era más grande, ¿no? Era que si, si hablabas español, tenías que poner un peso en una, Ajá, sí, en, claro. una en un frasco, ¿no? Pero, claro, claro. pero era precisamente para educarte que solo te comuniques en ese, en ese idioma. Entonces también tiene uh -huh. ese valor de tener las diferen diferentes versiones dependiendo del propósito del, de la persona. Por supuesto. Pues yo entiendo todas las opiniones y, y entiendo por qué puede ser más valioso para uno para el otro, una versión o la otra. Pero fue muy interesante, te cuento haciendo así encuestas, veíamos los resultados y eran 50 españoles sí. y 50 bilingües. Y digo, ok, no hay discusión, que estamos totalmente partidos a la mitad aquí. Pero, este, pero bueno, a mí me gusta mucho la, la idea de, de enseñar la lengua y utilizar... Yo también soy la ilustradora de mis libros, entonces me gusta que utilicen el arte, los elementos de la ilustración para... Eh, encontrar el significado, y es la manera también en, en la que lo hago en, en mis clases con mis estudiantes, me dicen, ay, eh, ¿qué significa correr? Bueno, cuando tú caminas rápido y empiezas a acelerar la velocidad, empiezas a correr, entonces ahí están adquiriendo muchísimas más palabras en español, que si uno le dice correr, es to run, ya, sí. o sea, se acabó, <risa> este, pero bueno, este, sí. son diferentes estilos, diferentes opiniones. Oye, y antes de pasar las ilustraciones, porque también te iba a preguntar de eso, pero algo que me ha dado mucha curiosidad es que, bueno, tú escribiste tu primer libro, tu, tu libro lo escribiste en español, y luego, y rima, que de para entrada eso a mí se me hace súper difícil, o sea, sí. yo sí lo he intentado, y si no estoy como en un estado de flow, o sea, sí lo he logrado, pero, pero así de que digo, híjole, quiero ponerme a intentar pasarlo al otro idioma, pues la verdad no, entonces... Um, ¿Cómo lo hiciste para traducirlo? ¿También tú, tú misma lo, tra lo traduciste o, o contrataste eso aparte? O... Bueno, lo, lo, lo traduje yo, pero también pasó por manos de varios editores. Sí. Este, se consideró la posibilidad de hacerlo que rimara, pero esta historia, así como es, para traducirla al inglés y que rimara, había que cambiar toda la historia. Sí, se te, y perdería el contexto, ¿no? Ajá. Perdía, se me perdía todo, se perdía el contexto, tenía que cambiar los animales, porque entonces ya no era el mismo libro, o sea, no, era, era muy, muy, muy difícil que la historia rimara. Entonces eh, la tratamos de hacer en inglés, de una manera que fluyera, por supuesto que no suene antinatural, ¿verdad? Este, pero en inglés no rima. Sí, sí, y eso está, y, o sea, a veces es súper difícil precisamente en un libro bilingüe, cuando es solo una versión en inglés o solo en español, como you can get away with it, o sea, porque pues no, no claro. estás viendo una. Y claro. es como, no sé, como las películas de Disney, ¿no? O sea... Exacto. Me dices, sí, por ejemplo, la, la versión en otra gustaba... lengua y bueno, la, sí, me o sea, les gustaba Frozen <risas> y la canción es Into the Unknown, pero en español es mucho más allá, que no es exacto, no es literal y puede significar algo poquito diferente, pero da la idea. Entonces también... A veces hay que tomar esas decisiones, decir, bueno, no lo voy a forzar a que rime, porque quiero que siga manteniendo la idea. Sí. Ah, yo conozco a buenas autoras que han hecho la, la versión eh, en español y luego la, la han hecho en inglés, y rima, y rima hermoso, se, se lee perfecto. Este, pero creo que va un poco también en la historia. En, en mi situación había que cambiar absolutamente todo, entonces ya, ya, quedaba, ya, ya se perdía la, la esencia sí. de la historia. Y no, sí. no me gustaba, prefería que, que se quedara así en inglés, sin rimar, pero manteniendo la, la esencia y el la esencia de la historia. Claro, sí, claro. 100%. Uh -huh. Ok, sí, sí. ahora sí vamos a hablar de las ilustraciones, que es mi parte. Ok. Ah, bueno. este, entonces, ¿tú las, ilustración, ¿tú las ilustraste? 
¿Y cómo, este... cómo lo hiciste? A ver, platícanos para la gente que, que está interesada en a lo mejor aprender a ilustrar sus propios libros o, bueno. o en saber qué buscar en un ilustrador, qué preguntar. Ajá. Bueno, eh, mira, esta es una historia larguísima, te la voy a hacer lo más corta posible. Este, yo soy una artista eh, utópica, digamos. Siempre he soñado con, con ser artista. Cuando era adolescente en Uruguay, en mi carrera yo quería seguir diseño gráfico, quería estudiar el diseño. O sea, siempre me fascinó eh, el arte visual. Me encanta el arte en general, pero las artes visuales siempre me, me llamaban mucho la atención. Este, y comencé en la universidad a estudiar diseño gráfico, y en esa época había muchísimas huelgas en Uruguay, y la universidad cerró. Entonces, exacto. Ah. Y yo tenía unos 19 años, entonces dije, bueno, ¿y ahora qué hago con mi vida? O sea, se me cambió todo el panorama. Eh, entonces, bueno, de ahí continué estudiando inglés, me fui de viaje para estudiar inglés, y bueno, mi vida tomó otro rumbo y terminé enseñando que me fascina, me encanta enseñar, he enseñado por muchísimos años, eh, soy maestra de corazón, me fascina y me encanta estar con mis, con mis estudiantes. Pero siempre, tengo, siempre tuve ese, ese deseo de agarrar un lápiz, unos pinceles y dibujar. Entonces, este, cuando decidí publicar mis libros, fue como que se me iluminó así mi, mi horizonte, dije, perfecto, porque amo los libros, amo enseñar, me encanta educar y me encanta ilustrar, y es una manera de poner todos estos elementos juntos. Entonces, este, la idea del estilo y diseño de estos libros surge de varias inspiraciones. La primera es un artista uruguayo que se llama Carlos Paez Hilaró, que él tenía, bueno, ahora falleció, pero tenía una influencia muy grande africana y utilizaba en sus pinturas eh, muchísimos colores y formas. Eh, sus pinturas tienen un montón de capas para, para examinar. Eh, bueno, también este, otra fuente de inspiración eh, son las molas panameñas. Estas molas están hechas por unas mujeres eh, nativas que se llaman gunas, un grupo eh, nativo llamado Grupo Guna. ¡Qué bonito! ¿Es y, bordado? ¿o qué es? Es, es una superposición de telas, de colores. Ah. En un principio los gunas usaban estos, estos patrones, estos diseños como tatuajes, pero cuando vinieron los colonizadores les prohibían andar sin ropa, entonces tuvieron que vestir y recrearon los tatuajes con, con tela. Entonces, ah. estos son, ¿ves? Es, es una tela rosada, una tela negra, una tela más oscura, y están superpuestas, las cosen, y se crean estos, estos dibujos. Son fabulosas. Wow. Este, y bueno, hace un tiempo estuve en Panamá y me parecieron hermosas, no solo los diseños, sino los, los colores, o sea, es una, una combinación de colores hermosas. Este, entonces, por ahí también vino la idea de estos animalitos que tienen... Varias, eh, varios colores y como formas y figuras una encima de la otra. Este, entonces vino también por ahí la, la inspiración. Aquí, por ejemplo, puedes ver mejor, Omar. Sí, o sea, ¿Sí? Sus, sus manchas tienen e ese estilo de, de arte. Como de... Exacto, Ajá. exacto. Y, este, y bueno, y después hay autores que, que me inspiran también. Por ejemplo, hay un autor aquí americano que se llama Eric Carr que él mm. trabaja mucho con collage, tú conoces de repente la, la, la oruga muy hambrienta, sí. este, y él usa, usaba el, el collage de una manera fabulosa y simple también, me gusta la de la simpleza de, del fondo blanco y los colores que resaltan. Entonces, bueno, por ahí vino mi, mi inspiración para estos animalitos. Me encantó, y sí, sí, dije, es un poquito como Eric Carl, pero con ese twist como latinoamericano. Con, sí, sí, por supuesto, sí, sí. sí. Tiene un toque personal, ¿verdad? Claro, sí, no, sí, pero obviamente, obviamente o sea, no, no es de que 
Porque mucha gente hace collage, o sea, muchos... Claro, sí, sí. Yo sí. Es algo que quiero hacer, pero siento que no tengo la paciencia de ponerme a recortar. <risa> es pero... muy relajante, es muy relajante. Sí. Cuando te pones a, a cortar y a mirar los papeles y las formas, yo puedo, me, me absorbe, o sea, ahí me sí. pueden estar llamando que yo no, no existo. Sí, aquí no estoy, por favor. <risa> sí, sí, entonces, este... Y obviamente le pusiste un estilo que es muy tuyo, eh, porque también si vemos el libro de Guillo, es ese mismo sí. estilo... O sea, est estás desarrollando tu voz también como ilustradora. Gracias. Por eso me encanta este podcast, porque tú ves un libro y a veces no sabes todo lo que está detrás. Toda de, la historia. De sí. un, ajá, de un mensaje que a lo mejor es muy sutil o que o no sabes, de, viene de, no sé, de, de una historia padrísima como la que nos acabas de contar. O sea. Sí, siempre, siempre los, es la, la parte fascinante de los libros, ¿verdad? Que de repente no es tan fácil encontrar una película, quizá. Este, si sí era una pintura en el arte de repente, pero cuando tú miras un libro, y sobre todo si tenés la posibilidad de hablar con el ilustrador o el autor, eh, entras a ver las, las, las diferentes capas, este, una vez hablando con un grupo de, eran como quinto grado en una escuela, estaba hablando, y bueno, hablando de, de las ilustraciones, de cómo escribir un libro, les conté de las molas, y me dice un niño, ay, tu libro es como las molas, tiene diferentes capas, y me hizo pensar, digo, sí, tal cual, porque sí. este, más allá de que son libros que están principalmente enfocados a niños entre 4 a 6 años por el, por el nivel de la historia, eh, yo usé, por ejemplo, Marco, mis estudiantes en middle school, quinto, sexto, séptimo grado, hicimos toda una unidad sobre la deforestación en el Amazonas, sobre el, el jaguar, este, entonces, bueno, el tema de, de hablar de la diversidad, en Guillo, por ejemplo, el, el tema principal es el encontrar tu propio talento, entonces, son conversaciones que se pueden tener con un niño de cinco años o se pueden tener con niños un poco más grandes, ¿verdad? Ah, y a esa edad que están de preteens o ya siendo, sí, preteens cuando están en mi sí, sí, sí. Y es Totalmente. cuando tú empiezas precisamente a buscar tu identidad. O sea, qué padre que estés consciente de eso en lugar de estar como, pues ahí, ¿qué me está pasando? Por supuesto. Como por nuestra supuesto. generación. Entonces, no. Sí, sí. Entonces sí, es verdad, yo creo que, que mis libros sí, tienen varias capas y, este, y dan lugar a, a muchísimas, muchísimas conversaciones, muchísimas actividades, yo he hecho algunos talleres con maestras también y bueno, les, les contaba de eso, de que va en la creatividad de cada una y en, y en la audiencia que cada una tenga, ¿verdad? En cómo son tus estudiantes, qué les gusta, si a tus estudiantes les gusta la, las artes plásticas, si les gusta, bueno, pónganse a hacer máscaras de jaguar o pónganse a hacer molas, es divertidísimo, ¿por qué no? Este, entonces sí, se, se, puede, se puede ir la historia para, para varios lados. Muy bien. Oye, vi en tu website que tenías como una guía para maestros. ¿En esa guía tienes este tipo de actividades que estás platicando? O sea, si, si un maestro compra tu libro y la guía les puede ayudar como qué tipo de actividades pueden hacer basadas por supuesto, en tu libro. Por supuesto, sí. Como maestra te puedes imaginar que, bueno, publiqué el libro, la historia, y no me podía quedar ahí sentada. Y dije, no, pero que con esta historia se puede hacer esto, se puede hacer aquello, y quiero que, que lo sepan. Entonces lo tuve que poner en una guía para, para, para aconsejar, ¿verdad? Porque otra vez, cada uno puede usar su imaginación y hacer lo, lo, que, lo que le parezca apropiado, pero me pareció interesante poner todas las diferentes ideas, todas las diferentes preguntas guía, todos los diferentes proyectos que se pueden hacer desde, desde la historia, ¿verdad? Esta historia, Guillo, por ejemplo, surgió con un proyecto que yo hice con mis estudiantes, que se llama Mi Talento, y, este, 
en, eh, lo que consiste este proyecto es que cada uno tiene que venir a la clase y enseñarme a mí y a sus compañeros algo que ellos saben hacer bien. ¡Qué ¿no? padre! Entonces, súper sí. divertido. Oh, ¡Oh, no! Te mueres, te mueres porque, o sea, y, y aprendes cosas que yo ni sabía que mis estudiantes sabían. Por ejemplo, cómo reparar una computadora, tocar instrumentos de música, cocinar, baile, eh, lo que sea. Este, armar el cubo Rubik, hacer avioncitos de papel, o sea, eh, los proyectos iban de, de una esquina a la otra, ¿verdad? Pero siempre había alguno que, por supuesto, entraba en pánico y venían un talento, enseñar a la maestra que yo, yo no sé, yo no tengo talento, yo no puedo hacer nada. ¿Cómo que no puedes hacer nada? Y en esa conversación entrábamos a buscar, bueno, tú tienes que saber hacer algo que yo no sé. Eso es, es la ley, ¿verdad? Hablemos, a ver, cuéntame, ¿qué haces cuando no estás en la escuela? Y en estas conversaciones surgían estos talentos, ¿verdad? Y, este, y al... Y y al ellos descubrir ese talento, es como que se empoderaban. Imagínate, entrar a tu clase y enseñarle a tu maestra y a tus compañeros algo que tú sabes hacer. Claro, qué que buena para la, la autoconfianza, ¿no? O sea, súper bien. Para la autoestima, por supuesto, que sí. tu maestra esté así, totalmente fascinada aprendiendo de ti, imagínate, ¿verdad? Entonces, este, bueno, eh, estas guías tienen desde proyectos, tienen hojitas fotocopiables con ejercicios para hacer con el vocabulario del cuento, preguntas guía, conversaciones que pueden surgir de, de este libro para diferentes niveles, y están basadas en los estándares nacionales de aquí, de la asociación ACFO, que es American Council on the Teaching of Foreign Languages, un nombre largo. Sí. Pero este, ellos crearon unos estándares para, para segundas lenguas, que son nacionales, entonces este, me basé en esos estándares que me gustan mucho porque eh, ellos crearon un documento que se llama Can Do Statements. Entonces, todos estos estándares están eh, diseñados, están escritos de manera de lo que el chico puede hacer. Yeah. Entonces, por ejemplo, al final, al final de la unidad sobre la selva amazónica, yo puedo y lo que puede hacer. Yo puedo nombrar animales que viven en el Amazonas, yo puedo explicar por qué la deforestación, yo puedo eh, nombrar cinco características del jaguar. Entonces me encanta, porque está basado en habilidades, no, no está basado en estos estándares totalmente abstractos que nadie entiende, ¿verdad? Sino en cosas que, que son prácticas. ¿Qué es lo que tú puedes hacer con esta lengua que estás aprendiendo? Claro, Entonces, sí. Es... Mientras más práctico, para mí mejor. Por favor, para todos, sí, ¿verdad? Sí. ¿Quién quiere aprender algo que no puedes usar? Exacto, ¿Sí? exacto. A mí me pasa muchas veces cuando tenía reuniones con los papás, venían los papás y me decían, ay, sí, yo aprendí español hace 25 años atrás y estudié un montón de gramática, pero no lo puedo hablar. Y se hacen, me ponían así como en la defensiva, ¿verdad? No me hagas hablar porque no, no puedo hablar. Y yo decía, ay, qué, qué lástima, qué pérdida de tiempo, ¿verdad? Porque tanta, tanta gramática, tantos años, y que no puedas tener una conversación básica con alguien, un saludo, ¿Verdad? Sí. Pues Ajá. creo que también eso habla de cómo ha cambiado los sistemas educativos y cómo se han ido modernizando. Porque sí, cuando yo fui a la escuela y yo lo veo con mis hijas, lo que le, lo que le enseñan ahorita, no sé si es por ser Australia o por ser, o, o si en México sería diferente, pero veo Ajá. que les enseñan mucho a leer y a, y a razonar. Y nosotros sí teníamos como lectura de comprensión, pero mucho Ajá. era, tenías que copiar el texto. O tenías que memorizar y memorizar fechas y memorizar, mucho memorizar. Sí, Digo, sí, sí, creo sí. que hay un lugar para la memorización, pero me gusta mucho cuando los hacen razonar. 
Yo creo, quiero pensar, de que la educación a nivel mundial está cambiando en esa dirección, porque me parece que uh, estas nuevas generaciones ya nacen dentro de una sociedad donde están expuestos a un montón de información. Exacto. ¿Verdad? Eso es bueno y es malo, pero eh, están expuestos a esta información y ellos tienen que desarrollar esas habilidades para saber discernir qué es verdad, qué no es verdad, qué me importa y qué no me importa, qué, qué es la información de, de valor que quiero aprender y qué tengo que descartar, ¿verdad? Este, entonces, creo que por un lado estas generaciones ya, ya nacen metidas en, 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 esta, en este mundo de letras y de imágenes. Este, por otro lado, también creo que estas nuevas generaciones eh, estamos en tiempos diferentes y estos jóvenes quieren tener una voz, quieren hablar, quieren opinar. Mi hijo tiene seis años y de repente estoy hablando con, con su papá y él, ah, no, pero yo tengo una... Y ya se mete a opinar también. En el, sí. en el pasado, de repente, tu mamá te decía, cállate que estamos hablando de los adultos, ¿verdad? Y tú no, no hablabas más. Pero ahora los niños son parte integral de, de las conversaciones, de las cosas que pasan en el mundo. Entonces, este, creo que es importante brindarles ese espacio, ¿verdad? Ese espacio, principalmente los chicos, bueno, estos grupos que yo estaba enseñando el año pasado, en están, como tú decías, definiendo su personalidad, buscando su espacio en, en el mundo, ¿verdad? Entonces, darles estos rinconcitos donde ellos puedan expresarse, hablar, opinar, ¿verdad? De manera respetuosa y usando información válida, ¿verdad? Eso también, yo le digo a mis alumnos, si vas a hablar, tienes que saber explicarme por qué. No me vengas aquí a decir bla, bla, bla. No más sí, lo que se te ocurrió este, y que te Lo que se te ocurrió estar. porque sí, porque a mí me gusta. No, no, eso no es un, un, una, una opción válida, ¿verdad? Entonces, este, educarlos de, de esa manera, de bueno, tú tienes acceso a libros, tú tienes acceso a internet, tú tienes acceso a, a, a televisión, a lo que sea, busca esa información con inteligencia, aprende a, a observar, usa tus ojos, usa tus oídos, aprende a discernir, porque hay mucho, mucho ruido sí, también, ¿verdad? Y es, creo que va a ser una habilidad muy importante, precisamente no irnos con el primer resultado en Google solo porque es popular, eso no quiere decir que sea verdad o no quiere decir que sea, este, Yo bueno. creo que eso es, es importantísimo y, y, y hay muchos jovencitos que vienen de un sistema muy tradicional de educación. Entonces, sí. si tú no le dices, por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando hago proyectos con mis estudiantes, darles un, un espacio donde, ok, usen su imaginación o decidan ustedes. ¿Cómo decidimos nosotros? No, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Se están acostumbrados a que el maestro es el que está parado adelante diciéndoles, toma, esto es lo que tú tienes que hacer, esto es lo que sí. tienes que decir. No, dímelo tú, ¿verdad? Sí. Y entonces sí, me parece importantísimo eh, acostumbrar a, a estas nuevas generaciones a... Sí, a, 100%. 100%. A, a, a explicar sus opiniones, mm. digamos. A mí, a mí eso me pasó cuando me vine a Australia, como que siento que en México y a lo mejor también por el, eso es como en mi vida, en mi day job, como le digo, <ríe> era como, este, siempre decían lo que tenía que hacer y cómo, o sea, hasta casi casi de color rojo, no sé, ponle, pero aquí era como, ah, nada más quiero este outcome y ya, tú hazlo como fueras, nada más lo quiero para esta fecha y quiero esto. Listo. Cómo lo hiciera estaba. era totalmente, y al principio me friqueaba porque yo, es que qué tal si... No escribo las claro. cosas bien o así. Y ahora es como, no, claro. I just want to get it done. Y, y, me, y fue como una curva de aprendizaje para mí precisamente que qué padre que estas generaciones lo están aprendiendo en la escuela 
y no cuando salgan al mundo real a trabajar. Por supuesto, no, es fantástico. Yo creo que parte, dentro de, de todo lo negativo que ha traído esta pandemia, yo creo que en parte algo con lo que ha contribuido es, eh, principalmente no tanto con los chicos, pero con los educadores, a replantearse la manera en que enseñan. Wow. ¿Sí? Ya no puedo, ya no puedo entrar a la clase y dar las hojitas y cinco minutos terminan las hojitas, yo las corrijo y se las entrego con una nota y ya. No, ahora están, no, o sea, no están aquí, están a nivel virtual, eh, no funciona de la misma manera. Yo he visto eh, sistemas educativos que han tratado de transcribir exactamente lo que hacen en persona en la clase al sistema virtual. Y es una catástrofe, es desastroso. Sí, sí es <ríe> que es con, con la edad que lo es diferente. Sí. Entonces, se dieron cuenta y empezaron a pensar, bueno, ok, esto no funciona así, tenemos que hacerlo de manera diferente. Y yo creo que eso es, a mi opinión, para mi opinión, algo fabuloso. Porque si no seguimos, pasan los siglos y seguimos haciendo lo mismo. Claro, ¿verdad? exacto. Entonces, cuando hay una, una situación así, como una pandemia, algo que nadie se esperaba, una cosa que ¡pum!, de un día para el otro, yo tenía profesoras que, bueno, hicimos talleres y no sé qué hacer, tengo que enseñar a nivel de kindergarten con, con, con las computadoras, y estos niños no se, no se conectan dos minutos, no sé qué hacer. Y era todo el mundo como que entramos en un pánico, ¿verdad? Sí, Pero una vez y los papás fuera, también. Todos, todos, claro. Yo en casa, cuando empezamos la pandemia, me vine a mi casa con seis clases virtuales, mi esposo trabajando en casa, y mi hijo de cinco años en casa, con clases virtuales. Nos tirábamos sí. todos de los pelos, por supuesto, ¿no? Claro. O sea, te puedes imaginar. Pero bueno, este, una vez que pasa el, el pánico, respiramos hondo, ¿verdad? Oh, y nos ponemos a pensar, bueno, eh, o, 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 o se acabó todo, o seguimos para adelante. Oye. Bueno, ahí es donde surge eh, en, en todo ser humano la creatividad. Ok, se acabó lo, lo que hicimos hasta hoy. Ahora hay que hacer las cosas de manera diferente. Hay que probar. ¿Quién sabía si iba a funcionar? Nadie. O sea, había que decir, bueno, probemos con esto a ver si funciona, no funciona. Bien, hagamos esto. Y otra bueno, cosa. Y así, a otra cosa. Y, este, y por ese lado yo creo que ha sido una, una bendición para la educación y para estos jovencitos que están en la escuela. Porque al menos obligó a los maestros a, a replantearse, a replantearse la manera en que, en que enseñamos. Claro. Qué, sí. sí, qué bueno que se ha tomado como una oportunidad. Digo, no podemos cambiar que hubo una pandemia y que todavía estamos... Este, Claro. saliendo de ella, pero este, que lo tomemos como oportunidad. De hecho, en Japón creo que la palabra como problema significa oportunidad. Y es precisamente Ay, eso. Bueno, bien. tengo okay. esto y cómo lo voy a resolver. Y qué bueno que muchas escuelas se han adaptado. Y sí, va a ser muy interesante bien. ver cuando regresen los alumnos o los que ya están regresando, cómo, uh -huh. se, cómo cambian los, eh, las clases. Claro, claro. Sí. Sí, sí. Sí, muy bien. Difícil. No cabe Oye, duda. <ríe> sí. Oye, pues qué padre, me, me encantó tener esta plática. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales? ¿Dónde podemos encontrar tus libros? But, ah, otra cosa, ¿vas a estar así? ¿Tienes planeado hacer más libros en tu serie? Sí, sí, tengo planeado hacer más libros. Eh, estoy por el segundo libro, Guillo, entonces sí, va a haber un tercer libro. Este año, con, con todas las peculiaridades del 2021, eh, me dediqué a hacer las dos versiones de Guillo y de Omar bilingües. Sí. Pero este, el próximo año, si Dios quiere, vendrá el, el libro número 3. Este, y tengo otros proyectos también más allá de esta serie ahí en el, en el cajón, pero bueno, sí. sí, sí, sin duda, sin duda. 
Pero este, bueno, mi, mi página web se llama cuentacuento.com, cuentacuento.com, y me pueden encontrar en Instagram por mi nombre, Andrea Olatunji, y en Facebook es Andrea Olatunji Books. Súper bien. Este, sí, ahí me pueden encontrar, me gusta compartir cosas de, este, de lo que hago y bueno, de lo que me gusta también, un poquito fuera de los libros también, pero bueno, de, de lo que me gusta hacer en general. Sí. Qué padre. Muchísimo gusto, Andrea. Que estés muy bien. Hasta luego. Erika, muchísimas gracias por la oportunidad. Me encantó conversar contigo. Y este, bueno, nos vemos prontito. Muchas Dale. gracias. Bye. Bye, bye.